0: Podcast Folha PE, Canal Saúde. Canal Saúde. Vamos falar sobre autismo na vida adulta. Sobre o autismo na vida adulta, eh, tem recente lançamento de uma série né, sul-coreana, uma advogada extraordinária, que ficou em primeiro lugar como a série não inglesa mais assistida da Netflix. Tem levantado muitas polêmicas acerca do autismo na vida adulta até confundindo a mente de muita gente. E para falar sobre o assunto, nós estamos com a doutora Frínia Andrade, ela é psicóloga pós-graduada em transtorno do espectro autista em análise do comportamento aplicado à nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Doutora Frínia, boa tarde, prazer tê aqui, seja bem-vinda, tudo bom?
1: Muito boa tarde, o um prazer é todo meu, Jota Batista.
0: E vamos falar um pouco justamente sobre esse assunto, não né? é? Universo do espectro autista. É, a série, claro, é, é importante, muito assistida, mas pode causar confusão, né? É, opa, todo mundo que tem autismo vai ser como ela, não necessariamente. Tem outra série também na TV aberta, né? A Globo, que a gente pode dizer, não tem problema nenhum. É, The Gold Doctor, é, que também confunde muita gente. é Todo autista vai se tornar... Opa, o que a gente pode, no início, passar com relação do espectro autista e com relação a isso que está acontecendo, hein, doutora? Então, o
1: autismo é uma condição que se inicia na infância e vai transcorrer até a vida adulta. Isso que significa que, uma vez diagnosticado com autismo, a pessoa será autista até o final da vida, porque não tem cura. Em relação às séries, é importante que a gente esclareça que estamos falando de autista de nível 1 de suporte. No autismo, nós temos três níveis é, que se refere à necessidade de suporte. Então, o nível 1 um seria o leve, uma pouca necessidade de suporte, o nível 2, necessidade de suporte mediana e o nível 3, necessidade de suporte integral, que seria o severo.
0: Agora, aproveitando, doutora, esse diagnóstico é super importante logo na infância. Em alguns casos, isso pode não ter... É, um real diagnóstico e a pessoa não perceber e só vem apresentar quando se torna adolescente. É, existe isso ou não? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso também.
1: Como o diagnóstico é feito na primeira infância, entre... porque a gente vai observar que essa criança não irá cumprir os marcos de desenvolvimento. Entendi. Essa criança vai ter atraso de linguagem, dificuldade de interação social... Nos casos mais leves, nível 1 um de autismo, né, de suporte, pode ocorrer o diagnóstico na vida. porém, provavelmente, aí, aí, as características nesse sujeito são muito tênues. o que há também havendo um movimento hoje de pais de autistas sendo diagnosticados na vida adulta, devido à evolução da ciência, devido a maior capacitação dos profissionais e de desenvolvimento de instrumentos para rastrear. No caso dos dois personagens, é importante que a população tenha ciência que nós estamos falando de casos de autismo com savantismo. Então, são pessoas que têm altas habilidades e hiperfoco para uma coisa específica. No caso do Dr., é a questão da medicina, no hum. caso dela, ela tem uma memória também privilegiada, tem o um hiperfoco em baleias e tem essa memória extraordinária é... leis.
0: Entendi. Que geralmente está vinculado ao nível 1 que a senhora falou, que seria, vou falar popularmente, mais leve, não é isso? Isso. Sim, do isso. É, autista. Perfeito. Agora, é claro que essa questão do autismo né, é, é, mexe muito com a família, com o pai, com a mãe, com, com toda a família, de maneira geral. A família também é importante eh, no acompanhamento, neste diagnóstico precoce?
1: Sim, a família carece. É, a, quem traz a criança são os pais. Então, em primeira instância, o nosso é. são os pais. Então, uhum. o pai ele precisa estar atento aos marcos de desenvolvimento. A escola também é partícipe nessa nesse diagnóstico, porque a escola muitas vezes é quem vai sinal, sinalizar para o pai a diferença da criança junto ao grupo, né? E assim também como a família precisa de suporte psicológico, porque ainda no autismo leve existe demandas, né? Então, geralmente, geralmente a dificuldade de interação social, dificuldade de se encaixar o grupo, é, e com isso, é a chegada de comorbidades, como ansiedade, depressão. Né? E como a gente está vivendo o setembro amarelo, também há uma correlação dos autistas de alto funcionamento com alto índice de suicídio. Por quê? Porque se percebem diferente, tem total clareza e consci conhecimento, conscientização do mundo à sua volta, e diante de suas dificuldades há uma frustração, há uma tristeza, e pode sim haver ação haver para um quadro de desenvolvimento de um quadro de depressão. Uhum. O,
0: o, doutora Frínia, então, quanto mais cedo diagnosticado. Uh, Acompanhamento, eh, me corrija se eu estiver enganado, com equipe multidisciplinar, não é? é, é no contexto de acompanhamento, é, fisioterapia, psicologia, enfim, desenvolvimento de uma maneira geral. quanto isso eh, mais cedo for trabalhado, vai mitigando, vai diminuindo reflexo e essa pessoa pode ter uma certa autonomia. Ou seja, sem estar literalmente dependendo de um pai e de uma mãe, porque a preocupação dos pais vai muito nesse contexto, né? O filho é autista é... e ele futuramente adulto, não é? como vai ser o acompanhamento dele, se eu não estiver mais aqui, se você não estiver mais aqui passa isso também no dia a dia do seu consultório, nessas né? dúvidas, não
1: Sim, o sofrimento físico do do pai, dos pais é muito grande. E essa preocupação com o futuro é muito encontrada, em, eu acho que é unânime em todas hum. as famílias. É importante a gente saber que o nível 1 de suporte pode vir a ter uma vida dentro dos padrões de normalidade, de ser, entrar no mercado de trabalho, ter um relacionamento amoroso, Porém, os níveis 3, né, que é o nível severo, são crianças que são, se tornarão adultos com necessidade de suporte há infinito. Entendi. Mas o que é que a ciência advoga? Ela advoga a intervenção precoce, porque é possível, com a intervenção precoce, tirar um sujeito do autismo severo e migrar ele para um moderado.
0: Entendo. É, é, nesse aspecto, é, além da família, é, escola também é importante, professores, a atenção com relação ao desempenho, né, o próprio dia a dia de cada aluno na escola é importante também?
1: A comunidade, de uma forma geral, é importante. A equipe multidisciplinar, a escola onde a criança passa, no Brasil, né, quatro horas... É, diárias. Então, são um total de 20 horas semanais é, direcionadas à escola. Então, o, o professor saber como lidar, se capacitar, receber orientação da equipe clínica, né, do, sono, do psicólogo, do TO, é muito importante, porque a, na escola a criança tem a oportunidade de sociabilizar e de aprender no seu ambiente natural, que é junto
0: aos seus pares. Entendi. Doutora e Andrade, outro detalhe também, não é? É, é, o espectro autista, é, ele pode ser revertido, não necessariamente, uma vez você tendo e feita essa é, 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 divisão né? dos níveis, ele, é, com o passar do tempo, se trabalhado, ele pode ser revertido ou não, é, trabalhar para que é, é, possa desenvolver habilidades, né? Comportamento, sociabilidade é, dessa pessoa, hein?
1: Então, até a data de hoje, a hora que nós estamos a falar, não existe cura para o autismo, tá certo? É, nem todo autista será brilhante, conforme as séries que estão mostrando. Nossa. Eu deixo aqui também uma sugestão, né, para a gente mostrar o dia a dia, a realidade de um autista nível 3. Porque é, é, é muito bom, é importante essas séries, mas como você iniciou a matéria, a Jota Batista falando, criou-se um misticismo, Sim. criou uma expectativa de que todo autista é brilhante, todo autista é gênio. Inclusive, no consultório, as mães relatam que ah, seu filho é autista, qual é a alta habilidade que ele tem? no que é que ele é bom? Então, é que pode ocorrer de um autista não ter altas habilidades. Na verdade, a grande maioria não terá altas habilidades. Uhum.
0: E, o percentual de altas habilidades corresponde ao que? É, é 13%? 13%. É... 13%.
1: Entendi.
0: Então, é, é importante passar isso. Por quem... Porém,
1: a gente consegue, consegue enquadrar o sujeito, desenvolver habilidades porque cada um de nós é diferente, cada um de nós tem sua alta que e não necessariamente será um traço de gênio.
0: Então, por isso que o acompanhamento também é individualizado. Não existe um tratamento padrão. Vocês gostam muito de utilizar padrão ouro. Opa, vai depender do comprometimento de cada um, vai depender do que envolve é, ambiente familiar. Tudo isso é estudado, tudo isso é colocado no acompanhamento, no tratamento, não é, doutora Flínia? Isso.
1: Os médicos, a ciência hoje... É, traz como padrão ouro a análise do comportamento que ficou popularmente conhecido como aba, né? Que é uma... É, que deriva da ciência do comportamento. Então, o cliente, ele é avaliado individualmente. Então, o programa que é desenvolvido para a criança A não será o mesmo para a criança B, porque, tal qual uma impressão digital, cada autista é diferente um do outro, ainda que eles estejam agrupados no mesmo nível de desenvolvimento, ou seja, um grupo nível 1 um vai ter a variação dentro do nível 1, um. o grupo dos moderados vai ter a variação entre eles, e o grupo dos severos também terá a variação entre eles, então o atendimento, a intervenção deve ser personalizada à necessidade de cada sujeito autista
0: Entendo. Bem, o assunto hoje é autismo na vida adulta, nossa convidada Flínia Andrade é psicóloga pós-graduada em transtorno do espectro autista e em análise do comportamento aplicada. É, Para você que está acompanhando pelo youtube.com.br folha de Pernambuco, seja bem-vinda, seja bem-vindo não é, aqui ao nosso canal. Lembrando que você é, pode se inscrever, não é? dá lá o seu like, né, o joinha e, claro, eu também é, ative o sininho para receber notificações. Com relação a esse assunto... E não somente esse assunto, mas outros assuntos também que você possa sugerir, participar com a gente. Fique à vontade, viu? Doutora Flínia, até aproveitando, a gente pode sintetizar, eh, por exemplo, de mais importantes com relação a dicas para quem tem um filho autista e outro detalhe também, eh, o autismo na vida adulta, hein? o que a gente pode passar com relação a isso?
1: o autismo na vida adulta, a gente terá que adaptar a intervenção terapêutica à necessidade de desenvolvimento de cada indivíduo. Como eu falei anteriormente, no consultório vai nos chegar os casos de maior necessidade de suporte. É, e o pai precisa seguir as orientações médicas, precisa estabelecer um padrão de terapia para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto, para que ele possa seguir se desenvolvendo.
0: Uma vez diagnosticado o espectro autista, não existe cura, existe? Não existe. Existe acompanhamento. De que forma esse acompanhamento? Individualizado, é isso, doutora?
1: Individualizado com a equipe multidisciplinar. Então, alguns clientes vão ter maior necessidade de sessões de fono, outros terão maior necessidade de intervenção psicológica, Outros terão maior necessidade de fisioterapia. Então, é importante é, seguir a necessidade. O médico que vai dar essa orientação, o médico, que, o médico neurologista, psiquiatra, é quem vai dar as diretrizes da intervenção terapêutica de cada sujeito.
0: Uhum. Embora não seja tão frequente, mas ah, o autismo, quando é, é diagnosticado na vida adulta, é um grau de comprometimento mais difícil de ser acompanhado e ser tratado. É isso?
1: Não. Quando ele é diagnosticado na vida adulta de maneira tardia, é porque ele passou despercebido. No autismo, leve existe o desenvolvimento da linguagem. Então, o que leva? O que as pesquisas mostram? O que é que leva o pai ao consultório? O atraso de linguagem. No artigo, nível 1, um, há a, a preservação da linguagem. Então, o pai leva esse sujeito de forma mais ampla para o consultório. Quando ele tá, apresenta dificuldade, de aprender os conteúdos pedagógicos, hum. ou quando ele apresenta inabilidade de sociabilizar, porque ele fala, mas ele tende a ter um repertório de hiperfoco. Então, a advogada extraordinária, qual é o repertório dela? O diálogo dela de hiperfoco? Baleias. Ela foi treinada pela... É, orientada pela equipe dela e também pela família para não expor esse hiperfoco, porque quando ela expõe o hiperfoco de falar de baleias, ela uhum. afasta as pessoas dela Então, Sim. o nosso trabalho é esse, é orientar, é desenvolver habilidades na pessoa autista. Porém, os autistas que estão sendo diagnosticados tardiamente, inclusive pais de crianças uhum. autistas, eles têm características, em sua maioria, leves.
0: Ok, doutora, são três níveis, quais são?
1: Nível 1, um, que é o, seria o leve, nível 2, moderado, e nível 3, o severo. Cada nível desse diz respeito à necessidade de suporte, então o nível 1, um, ele carece de pouco suporte, o nível 2, ele precisará de um suporte mediano e o nível 3, Necessitará de muitos supostos, de muitas horas de terapia. De, 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 é, os médicos chegam a, 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 a dar 40 horas somente de aplicação aba, fora Fono, fora TO, fora os demais, a, a, os demais profissionais que compõem a equipe multidisciplinar.
0: Ok, para finalizar, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar, aproveitando, onde encontrar lá nas redes sociais?
1: vocês podem me encontrar arroba Primi Andrade e também arroba Bem, Estilo, okay. é, o meu recado é, minha finalização é sempre para os é, pais pensarem que o diagnóstico não é o fim, o diagnóstico é o norte para que teu filho possa receber a melhor intervenção e de desenvolvimento. Então, no autismo, a pessoa que recebe o diagnóstico de autismo severo, ela tem muita chance de se desenvolver e de migrar de, 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 de patamar, de comprometimento. Então, é possível que alguém que foi diagnosticado com nível 3 de suporte severo migrar, assim como um leve que não recebe a intervenção, ele pode se tornar grave.
0: Entendi. Doutora Frini Andrade, muito obrigado, viu? Até um próximo encontro. Saúde e paz, tudo de bom.
1: Eu que agradeço, muito obrigada.
0: E você que nos assiste também pode fazer o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica, enfim, sugestão de outros temas para ser abordado aqui em nosso canal Saúde. Um abraço, até o próximo encontro. Canal Saúde, um programa onde você fica sempre bem informado com as entrevistas de médicos, trazendo muita informação para a sua saúde. Canal Saúde. Podcast Folha PE. Canal Saúde.